0: compatriotes, je dis sans hésiter que chacun d'entre nous est aussi intimement raciné dans le sol de ce pays magnifique que le sont les fameux jacarandas de Pretoria et les mimosas de la Brousse. Chaque fois que l'un de nous touche le sol de ce pays, il ressent un profond sentiment de bonheur et d'exaltation. L'humeur nationale change avec les saisons. Nous sommes transportés de joie et d'enthousiasme quand l'herbe reverdit et que les fleurs s'ouvrent. Cette sensation spirituelle et physique de ne faire qu'un avec notre patrie commune explique l'intensité de la souffrance que nous avons tous portée dans nos cœurs lorsque nous avons vu notre pays déchiré par un conflit terrible et lorsque nous l'avons vu rejeté, boycotté et isolé par les peuples du monde entier, précisément parce qu'il était devenu le symbole d'une idéologie pernicieuse, du racisme et de l'oppression raciale. Nous, peuples d'Afrique du Sud, sommes aujourd'hui comblés de voir que l'humanité nous a accueillis à nouveau dans son sein et que nous, et hors la loi d'hier, avons aujourd'hui le rare privilège d'accueillir sur notre sol toutes les nations du monde. Nous apprécions infiniment le rôle joué par notre peuple et leur masse politique, les leaders démocratiques, religieux, les femmes, les jeunes, les entreprises, les leaders traditionnels et autres leaders, afin d'arriver à ce résultat. Parmi ceux-ci, et non le moindre, se trouve mon deuxième président adjoint, Frédéric Willem de Clercq. Nous aimerions également saluer nos forces de sécurité, quel que soit leur rang, pour le rôle insigne qu'elles ont joué dans la protection de nos premières élections démocratiques et dans la transition vers la démocratie contre les forces assoiffées de sang qui refusent toujours de voir la lumière. Le temps de soigner les blessures est arrivé. Le temps de combler les fossés qui nous séparent est arrivé. Le temps de construire est arrivé. Nous sommes enfin arrivés au terme de notre émancipation politique. Nous nous engageons à libérer notre peuple de l'asservissement dû à la pauvreté, à la privation, à la souffrance, au sexisme et à toute autre discrimination. Que Dieu bénisse l'Afrique. Nelson Mandela, discours d'investiture, Pretoria, le 10 mai 1994.
1: À peine sauté d'un chaîne, m'a dit pas j'en laissé la haine, Brûler sacs j'abliné. Wow, oh, oh, ton mot m'a Badi, -ba dans chaîne criminelle, mon pous-enfant bâti, la nation l'arc-en-ciel, ton mot dit Badi, tout le monde, m'a Badi, -ba -di. m'a dit, m'a en passe acte Robin Island, yeah Paul Smo, Chapeville et Soweto Tout le monde son geste bico Madibadi, l'Ubuntu C'est la voix, c'est le remède, dit, Poupée à Paris tomber malade Sacré red, mais faut y lever Pour la colade plus moi tout ça qu'a à sous la planète. Moi bien, c'est l'humanité qui puisse devant la tempête. Si nous prenons la peine de faire philosophie comme Madi Badi, allons-nous que faire les Miséricorde, pas qu'à mener des autres, mais sans pardon, toujours une tribulation. Si nous prenons la peine de faire philosophie comme Madi Badi, allons-nous que faire les Ouh ouh ouh, là-bas, nous qui n'y la voyons. L'esprit, il dit c'est tout ce qui nous dit. Pour tes compte. Vieux, préjugé, lumière m'a dit
2: occupe une place à part dans la mémoire et dans l'histoire du XXe siècle. Comment l'Afrique du Sud concilie-t-elle son rêve de nation arc-en-ciel avec le renouveau des tensions entre communautés à l'heure de la mondialisation De fait, 20 ans après la fin de l'apartheid, la société sud-africaine paraît rattrapée par ses vieux démons, presque en forme inversée. Aux préjugés des africaneurs réactionnaires d'hier, s'ajoutent désormais les propos racistes d'une jeunesse noire, frustrée par la lenteur du changement. À propos de leur histoire même, les Sud-Africains se divisent et l'idée de réconciliation paraît s'éloigner. Alors, comment sortir d'une telle situation qui n'est pas sans évoquer nos propres tensions, encore mises à nu récemment sur la guerre d'Algérie ou sur le génocide arménien Faut-il des lois Et si oui,
1: lesquelles
2: Pour répondre à ces questions, je suis heureux d'accueillir Marianne Séverin, vous êtes chercheur associé au laboratoire « Les Afriques dans le monde » de Bordeaux et auteur d'une thèse sur les générations politiques de l'ANC. À côté de vous, François D'Alençon, journaliste au quotidien La Croix, qui est d'ailleurs le partenaire de cette grande traversée, Nelson Mandela. Jacques Lang, vous êtes ancien ministre de la Culture, mais pour ce qui nous concerne, vous êtes surtout le biographe de Nelson Mandela, une biographie publiée chez Perrin. Enfin, Christiane Taubira, vous êtes ministre de la Justice et garde des Sceaux, mais aussi auteur d'un livre, Mes Météores, où vous revenez sur votre parcours politique et vos engagements. Christiane Taubira, vous reconnaissez cette musique
3: Oui, c'est Chris Combette. Je connais par cœur la voix et je connais le style.
2: Alors, c'est un hommage à Nelson Mandela. Hein, oui, diva. Qui... Voilà, L'homme qui provoque la tempête.
3: <rire>
2: vous avez écrit aussi une chanson sur cet album
3: ah hein bon qui vous a dit ça
2: qui qui je crois évoque les les tensions euh, d'identité euh, entre les Français, écrit... les Gaulois, euh... les
3: autres. Ah non au contraire ça c'est cette chanson qui est sur cet album effectivement euh, c'est une chanson qui rappelle justement que comme disait le poète Guyanel et d'amas, nous avons plusieurs veines trois veines coulent dans mes veines donc euh, au contraire dans cette histoire je parle de nos filiations de Gaulois d'Amérindiens de Gaulois et d'Afrique donc euh, voilà, il ne s'agit pas de tension dans cette chanson-là. C'est un hommage, mais c'est vrai que j'ai écrit plusieurs choses.
2: Mandela, c'était euh, un personnage important en Guyane, euh, dans votre, euh, au début de votre combat politique
3: Alors moi, déjà ici, c'est-à-dire que j'étais étudiante lorsque j'ai découvert euh, Mandela, son histoire, euh, la littérature sud-africaine. Donc c'était dans les années 70. Euh, c'était aussi toute la période où on se battait euh, pour... Euh, pour sa libération déjà, et puis une dizaine d'années après, la gauche est arrivée au pouvoir, avant même l'arrivée de la gauche au pouvoir, notamment Jack Lang et Laurent Fabius, en tout cas je sais, au niveau de l'ONU. Donc ce sont des personnages, j'imaginais n'imaginais pas qu'un jour je, je fréquenterais Jack Lang de si près, mais c'était des personnages qui nous faisaient rêver, parce qu'on voyait bien que la France était cohérente dans sa revendication tout à fait légitime d'une belle histoire, d'une exigence universelle, celle euh, d'un de, 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 de positionnement humaniste sans concession euh, affiché à, à, à la face du monde et exigeant euh, du monde euh, qu'il la rejoigne sur ses positions humanistes. Voilà, donc euh, ces gestes là, euh, ces initiatives là pour euh, la post adolescente que j'étais avaient beaucoup de signification et je participais à beaucoup de, euh, de 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 meeting mais, mais j ai le, héros, le héros c'était le héros c'était
2: dans les années 70 le héros pour vous c'était Mandela ou c'était Steve Biko C'est-à-dire c'était l'homme qui était enfermé et qui meurt sous la torture, ou c'était celui
3: qui il, était il depuis pas de si choix. longtemps en prison Il n'y a pas de choix. Steve Biko, évidemment, c'est euh, il y a un rapport presque de génération, Steve Biko, On a l'impression que Steve Biko a notre âge. On a l'impression qu'il qu est aussi jeune que nous, euh, étudiants. Euh, Mandela, non, c'est déjà un destin, c'est-à-dire que c'est une figure inaccessible. Je n'imaginais pas non plus à cette époque-là que je rencontrerais Mandela. Donc euh, voilà, c'est quelque chose de, de, de complètement, complètement transcendant. Hors de portée, mais en même temps qui, qui nous, à la fois charnellement et symboliquement, euh, nous postait dans le monde. Mais le Donc,
2: rencontrer pour vous, c'était quoi C'était avoir le sentiment du passage de témoin euh, ou le sentiment de partager le, le combat et au-delà Ça a été
3: franchement un envahissement de euh, d'émotions et un surgissement de beauté. beauté c'est en 93, c'est ça, quand 90, il vient à, euh, à Paris Oui, fin 93, décembre 93.
2: Donc, vous, vous vous racontez dans vos mémoires que vous lui tombez dans les bras.
3: Oui, je fonds. Je fonds. J'ai bon, cette espèce de, de paradoxe en moi, c'est-à-dire que je peux être extrêmement ferme. Euh... Sur, sur des choses et puis euh, je peux être d'une du, 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 fragilité d'une vulnérabilité du, du, du bon voilà d'une tendresse euh, aussi infinie que le monde quoi
2: de contraste et entre le passage c'est ce qui
3: m'arrive oui. devant, mmh. mmh. devant Mandela ce jour mmh. là
2: et vous, vous vous êtes vous dites dans, dans les bras d'un patriarche Jacques Lang vous aussi vous avez rencontré euh, Nelson Mandela mais avant éventuellement de, de, de venir là dessus j'avais envie de vous de vous dire une petite information simple nous on a regardé euh, toutes les émissions de Radio France, et c'est seulement en 1985 à Radio France qu'il y a le premier véritable reportage consacré à Mandela. Ça vous paraît tard
4: euh, Oui et non. En, en réalité, ceux qui euh, militaient contre l'apartheid euh, militaient d'abord contre le phénomène d'oppression, de, de, hum. de discrimination infligée à tout un peuple. Mandela était une figure... Euh, presque inconnu d'une certaine manière euh, il, il était en à ce moment là en prison déjà ou en ah, bagne, oui. bagne il a quand même passé sept ans euh, emprisonné donc c'était le combat contre euh, contre la discrimination contre contre l'apartheid et euh, tous ceux qui euh, dès les années 68 79 80 euh, se sont mobilisés se sont mobilisés moins en faveur de la libération de Mandela qu'en faveur de la libération du peuple euh, de l'Afrique du Sud. Mais
2: à quel moment que Et nous étions François... surtout
4: très liés, si vous voulez, les uns et les autres. Et je suis impatient d'entendre la jeune femme qui travaille sur l'ANC, très liée à l'ANC, euh, National African Congress, et à ses différents dirigeants que j'ai que eu la chance de rencontrer successivement à Paris. Euh, disons la vérité, nous n'étions pas si nombreux hmm. Mais François Mitterrand fr... était, était plutôt en... complaisante.
2: Après 81, François Mitterrand est président de la République. Donc à quel moment un personnage aussi important que François Mitterrand s'empare du dossier Mandela et, et commence à essayer d'agir, j'allais dire presque en termes humanitaires, pour la libération du plus vieux prisonnier politique du monde
4: euh, on, on sait, Si ma mémoire est bonne, hein, on, on s'est d'abord engagé pour tenter d'aider concrètement, les euh, associations, les mouvements, ici et là-bas. Moi-même, en tant que ministre de la Culture, je m'étais arrangé avec euh, notre conseiller culturel sur place pour faire transiter des fonds, pour aider des revues, euh, des, des journaux. Daniel Mitterrand, elle-même, était extrêmement active. Nous avions accueilli aussi des artistes euh, dans différents festivals et manifestations. Mais je dois dire que... Euh, François Mitterrand était un homme de la liberté, euh, il était un anticolonialiste, il était pour la mais au fond, il y a eu un vrai changement en 1985. Euh, Laurent Fabius m'avait demandé d'organiser oui j'ai dit une bêtise, non. non Non, pas non. du non. tout. Il y a eu un vrai changement en <rire> 1995. Euh, Laurent fait m'a demandé d'organiser des assises mondiales des droits de l'homme. Et nous avions invité tous les personnages phares, associations du monde entier. Et l'homme qui nous a aidés à, à prendre conscience que nous devions être beaucoup plus offensifs, c'est Monseigneur Toutou. Mmh qui était prix Nobel de la paix, il a participé à nos travaux, il a d'ailleurs inauguré, il a baptisé plutôt le parvis du Trocadéro en parvis des droits de l'homme, euh, avec François Mitterrand, Madame Aliende, d'autres personnages emblématiques de l'époque, et monseigneur Toutou s'est entretenu avec François Mitterrand, avec Laurent Fabius, Premier ministre, pour leur dire, pour nous dire, vous devez aller plus loin, et en particulier vous devez demander aux entreprises françaises et européennes de boycotter euh, L'Afrique du Sud. Et la décision a été prise rapidement. Euh, nous avons rappelé notre ambassadeur à Paris. Euh, voilà. Et puis ensuite, euh, il y a eu changement de majorité. Et malheureusement, euh, euh, la politique a changé. Il faut le dire. Hein. Il faut attendre, attendre 1988, parce que euh, non seulement euh, l'ambassadeur français revenu euh, en Afrique du Sud... Mais une délégation parlementaire, il faut quand même se rendre compte des choses, une délégation parlementaire du parti RPR est revenue d'une mission euh, euh, en Afrique du Sud, avec cette conclusion, l'apartheid, c'est fini. C'est absolument
2: inimaginable. Mais Ils non. avaient quand même compris le sens de l'histoire, puisque l'apartheid tombe deux ans plus tard, <rire> effectivement. Marianne Séverin, euh, est-ce que Mandela est aussi admiré aujourd'hui qu'il l'était au moment de sa présidence
5: Oui. Euh, en même... Afrique du Sud, hein, Afrique, Oui, J'ai bien compris. Peut-être même plus, puisque on a des rivalités au sein de l'ANC. Donc, à cause de ces rivalités, maintenant, on fait toujours appel à cette symbolique de Mandela, en expliquant que Jacob Zuma et son Prédécesseur Tabo Mbeki ne valait pas Nelson Mandela. Je trouve ça un peu injuste, c'est peut-être pas politiquement correct de le dire. Ils n'appartiennent pas du tout à la même génération politique et ils n'ont pas forcément le même parcours politique. Quand Mandela est en prison, bon, Jacob Zuma est resté 10 ans avec lui à Robin Island, c'est vrai
2: qu'ils ne, qu ne se voient pas pendant leur internement
5: Non, ils ne se voient pas, puisque Nelson Mandela est isolé, euh, alors que les autres sont, euh, sont ensemble et dans des conditions in inhumaines. Et euh, l'ex-président Tabou Mbiki est, lui, en exil, alors que son père est avec Nelson Mandela en, en prison. Donc, il faut parfois éviter de faire des comparaisons, puisque les générations ne sont pas les mêmes. La façon de voir l'Afrique du Sud, n'est pas, pas la même, euh, puisqu'il faut comprendre aussi que Nelson Mandela euh, a connu l'Afrique du Sud lorsque les Noirs avaient encore le droit, si on peut dire, de voter. La génération après, la génération euh, suivante, celle de Tabo Mbeki et Jacob Zuma, eux vont vraiment connaître les, euh, les, les conséquences politiques, économiques et autres de, de l'apartheid.
2: Avec un cadre, effectivement, de différents <rire> collèges et puis euh, la mise en place des, 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 des bancs tout ce temps. Euh, tout de même, est-ce qu'on peut dire que vous parlez de différentes générations pour l'Afrique du Sud Est-ce qu'en France, il n'y aurait pas aussi différentes générations par rapport à Mandela, parce qu'on a parlé de ceux qui se sont battus pour sa libération, il y a ceux qui l'ont connu, j'allais dire, libéré, chef d'État et figure un peu humaniste, et puis peut-être qu'aujourd'hui il y a une troisième génération qui ne le connaît plus, on en parle beaucoup moins, une génération indifférente. Est-ce que j'abuse en disant ça ou pas du tout Je
5: ne pense pas que ça soit une génération indifférente, c'est simplement que maintenant l'Afrique du Sud est rentrée dans sa démocratie, ce que j'appelle la... Euh, la démocratie euh, adolescente, même si elle n'est pas parfaite, il n'y a aucune démocratie adolescente, et on est plus attentif à ce qui se passe maintenant. Donc euh, sous l'ex-président euh, Mbiki et maintenant Jacob Zuma, donc puisqu'on a affaire au scandale, à la corruption, etc., etc., et à la bataille euh, d'ego et de pouvoir. Qui, euh, qui se dessine depuis quelques temps puisqu'on va avoir les élections au sein du parti en décembre prochain. Qui Alors va...
2: justement peut-être, là j'allais demander à François D'Alençon, vous revenez François D'Alençon de donc d'Afrique du Sud. Euh... Est-ce qu'au fond, euh, dans les célébrations qu'il y a eu cette année pour le centième anniversaire de l'ANC, euh, euh, cet état d'esprit, on va dire, aussi de, de commémoration de 20 ans euh, de, de fin de l'apartheid, est-ce que dans cette atmosphère, vous avez l'impression qu'il y a une, une manière critique de regarder l'héritage du combat pour la
6: liberté En Afrique du Sud, euh, oui, il y a, une, y a, y a une, un regard critique dans, dans les médias, dans la société civile. Mais le regard critique au sein de l'ANC, euh, disons que c'est complexe comme, euh, comme on vient de le dire. Euh, L'ANC se prépare à son congrès d'ici la fin de l'année. Il y a des élections en 2014. On va avoir la nouvelle génération euh, née sous Mandela qui va voter pour la première fois. C'est-à-dire des gens qui n'ont jamais connu l'époque de l'apartheid. On est dans un autre monde. Et donc le regard sur Mandela au sein de la NC, c'est toujours une figure totémique évidemment, mais euh, c'est pas le sujet du moment au sein de la NC. C'est pas une logique euh, complète de commémoration. Euh, pas du tout, pas du tout. La logique actuelle, c'est la logique de lutte pour le pouvoir. Il y a la présidence de la NC qui est en jeu à la fin de l'année au congrès et il y a des gens qui voudraient euh, mettre monsieur Zuma dehors. Donc euh, c'est exactement ça qui domine la scène. Évidemment, il y a tout un, tout un autre volet qui est du côté, par exemple, de la Fondation Mandela, des gens comme ça, qui, eux, euh, revisitent un peu l'héritage. Il y a même un bouquin qui vient de sortir qui s'appelle « Young Mandela », euh, qui est une biographie de la jeunesse de Mandela et qui est relativement euh, critique et qui s'est fait euh, avec l'aide de la Fondation, d'ailleurs. L'auteur a bénéficié du soutien de la Fondation au niveau de ses recherches, de, des archives, etc.
2: Alors, quand même, une question moi, que j'aurais posée à Marianne Sévrin. Est-ce qu'on est, euh, est sorti du modèle de réconciliation nationale C'est-à-dire qu'on euh, se souvient que dans les années euh, 90, il y a eu les commissions vérité-réconciliation. Est-ce qu'on est encore aujourd'hui dans cet état d'esprit qui veut, euh, euh, au fond, que la nation arc-en-ciel passe sur les divisions du passé Ou est-ce qu'on veut rouvrir la boîte de Pandore et, et débattre sur ce sujet
5: La boîte de Pandore, elle a été ouverte. Elle est ouverte grâce à un certain Julius Malema qui fait partie de la cinquième génération, donc la génération post-apartheid, euh, pour des questions économiques, tout simplement, euh, et notamment de partage des richesses, et le cœur du problème, le partage des terres. Et le fait que les africaners en particulier ne reconnaissent pas cette... Euh, euh, cette difficulté à partager. Ils ne veulent pas partager, puisque on regarde toujours du côté des Noirs, mais on évite de regarder aussi du côté des des Blancs, et notamment des Africaners qui n'ont pas du tout envie de partager. Et aujourd'hui, ils en sont arrivés à expliquer que... Euh les noirs n'existaient pas, notamment euh, n'habitaient pas, ne se trouvaient pas euh, dans la province du Western Cape ou autre part. Donc on a une, une, une visite de l'histoire assez particulière en fonction de si vous êtes noir ou si vous êtes blanc, et notamment si vous êtes afrikaner, juste pour des questions économiques et des, 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 des questions de partage de, de terre.
2: Christiane Taubira, dans le cas de l'Afrique du Sud, il y a eu une espèce d'amnistie de faits. Euh, sur les crimes de l'apartheid, euh, et il n'y a pas eu non plus euh, une loi euh, remettant en, en quelque sorte en, en cause l'action euh, des colonisateurs blancs à partir du, du XVIe siècle. Vous pensez qu'il aurait fallu une loi comparable à celle que vous avez souhaitée en France sur l'esclavage euh,
3: les, je, je pense qu'il est toujours spécieux de vouloir euh, transposer les choses. Euh, moi, je crois que il y a, il y a eu une amnistie. Euh de fait, j'en suis pas si sûre, parce que la commission euh, vérité et réconciliation était censée faire émerger la vérité. Elle l'a fait. Il y a eu des auditions qui ont été extrêmement pénibles. Non, le problème, c'est quel est le niveau de d'acceptabilité de, de la société Il y a un moment où elle craque la société. Et on le voit au Rwanda aussi, avec les tribunaux gachacha. C'est-à-dire qu'il y a un moment où la société ne supporte plus ces vérités-là, l'émergence de ces vérités-là. Mais la commission vérité et réconciliation d'Afrique du Sud a effectivement fonctionné. Moi, j'ai vu des séances extrêmement pénibles d'aveux euh, d'anciens criminels, d'anciens euh, policiers, etc., d'anciens tortionnaires, etc.
2: Mais ça débouche Donc, sur peu euh, de condamnations. C'est-à-dire que, -à -dire -à -dire voilà, la, la question...
3: Euh, mais euh, le, le but, ce n'était pas de condamner, parce que, justement, c'était une, une démarche de conciliation de la, la, la société. On ne peut pas construire ensemble sur l'oubli. C'était ça, le postulat de cette commission. Donc, euh, ça veut dire qu'on on va décider ensemble ce qu'on oublie. Mais avant de décider ce qu'on oublie, euh, mettons ensemble sur la table euh, ce, ce qu'on doit justement étouffer ensemble. Et c'était ça euh, la logique. Donc la question après est comment l'État prend le relais et prend en charge. C'est ça la vraie question. Euh, et, et, et moi, je crois que ce que disait euh, aussi bien euh, euh, Séverine... Euh,
2: Marianne, Marianne
3: Séverin, pardon, pardon, pardon euh, Marianne Séverin et Monsieur D'Alençon. Euh, ce qu'il disait est, 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 est extrêmement juste, à savoir qu'il y a des pas de temps différents. Moi, dans les années 75-76, j'ai participé à plusieurs meetings où le slogan du début et de la fin, c'était « Free Mandela in South Africa ». Donc la, la planète militante était très mobilisée. Après, grâce à la gauche, justement, c'est monté au niveau institutionnel et au niveau des initiatives d'État dans les institutions multilatérales. Mais la planète militante, elle était déjà mobilisée, sûrement dès là, au milieu des oui, mais années non, 70. Je suis d'accord, mais, 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 mais quand je fais le lien, pardon, avec les pas de temps, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans le prosaïsme. Euh, la question, c'est prendre le pouvoir, euh, c'est s'enrichir, c'est acquérir des biens matériels, etc. Et l'histoire et ses enseignements euh, nous échappent. C'est pour ça qu'on a effectivement une génération qui aujourd'hui est d'une certaine façon dépouillée de sa capacité de recul et donc de prospective, comment quel relief elle peut donner à sa vie si elle ne sait pas ce qui s'est passé avant elle, qu'est-ce que ça représentait, ça a été quoi euh, euh, le, 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 les massacres de Soweto, de Sharpeville, etc. Ça, ça a signifié quoi que des gamins meurent dans un pays, simplement parce qu'ils ne veulent pas qu'on leur enseigne en langue locale. Il y a d'autres pays où les gens sont prêts à mourir pour qu'on enseigne leur langue locale. Donc, je
2: reviens sens, au, au fait je, que je ça bouillonne dans, dans, dans une, une société. Seconde,
3: mais... je, je finis hmm. juste d'une phrase. Ça bouillonne dans une société. S'il n'y a pas un appareil d'État pour prendre les choses en main, et c'est ça, Mmh. Euh, euh, l'aboutissement le, le, de la Commission Vérité et Réconciliation qui fait remonter l'histoire euh, dans, dans, dans sa substance même hein, puisque ce sont des témoignages directs euh, si ça n'aboutit pas à une prise en charge par l'appareil d'État sous la forme d'une loi éventuellement mais la loi ne suffit pas si la loi n'est pas accompagnée de politique publique, ça ne sert strictement à rien donc s'il n'y a pas une prise en charge de ça pour dire voilà la réalité nous héritons aujourd'hui d'une répartition profondément inégalité inégalitaire des terres pour éviter la guerre civile moi appareil d'État neutre Institution, au-dessus de vous tous, je décidais, par exemple, que je fais un remembrement. Je peux racheter, ça ne veut pas dire exproprier, forcément. Ça peut dire aussi racheter les terres, refaire une distribution foncière, etc. Donc, je pense que c'est ce qui me manque. Pardon, j'ai été un Non, peu vous n'avez
2: pas été long. c'est moi qui avais envie de vous relancer. Et justement, je vais vous relancer malgré tout. Euh, alors, à contrario, faut-il une commission vérité et réconciliation sur l'esclavage Chez nous
3: euh, non, parce que euh, parce que on est, euh, il faut dans les deux cas, l'Afrique du Sud et euh, pour le, la, la période post-esclavagiste et post-coloniale, il faut des politiques publiques réparatrices, ça c'est indiscutable. Mais euh, dans le cas de l'Apartheid, on est dans l'histoire immédiate. Donc euh, il y a des, des 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 coupables vivants, il y a des tortionnaires vivants, il y a des familles qui sont en deuil mais en deuil impossible euh, parce que euh, ils savent pas où sont passés les corps euh, de leurs parents, de leurs enfants, de leurs enfants surtout euh, ils peuvent pas euh, voilà, ils n'ont pas les sépultures, ils peuvent pas accomplir les actes. Nous sommes des êtres humains, quand on disparaît pas comme ça dans la nature, on a besoin d'un lieu. Euh, c'est rationnellement, c'est absurde mais on a besoin de lieux. Bon. Donc on est dans l'histoire immédiate, ça se conçoit. Euh, bon. Mais dans les deux cas, il faut des politiques publiques réparatrices parce que ce sont des systèmes économiques qui, qui reposent sur ces systèmes de valeurs, c'est-à-dire l'ensemble des lois d'apartheid, euh, les représentations symboliques, euh, euh, tout ce qu'on impose dans la société, tout ça ça, ça, ça repose quand même sur des systèmes économiques euh, de disposition de terres, euh, d'accaparement et d'accumulation de, de richesses. Bon, donc ça construit des inégalités. Et c'est ça le rôle des politiques publiques réparatrices, c'est de prendre acte de ces inégalités qui se superposent à des, à des clivages ratio et qui raciaux avec des guillemets, mmh. et, et qui doivent être réparés. Donc bon, voilà, je crois que c'est ce qu'il y a à faire. J'entends.
2: Donc dans le cas français, on a fait plus une politique de, de, de commémoration. Alors justement, Jacques Lang, vous avez, vous... Euh euh, je pense sur le sclavage, on a fait une politique de, de commémoration pour essayer de, de réparer un peu. Euh, vous avez, vous, mis en place aussi, dans les années 80, une politique de, de, de commémoration, notamment sur la Révolution française, pour essayer de, de promouvoir un certain nombre de valeurs. C'est le seul moyen, vous pensez, pour un État euh, comme le nôtre, euh, de faire une action en termes de construction de la conscience historique pour les citoyens où il euh, y a d'autres outils euh, qui pourraient servir justement les, les Sud-Africains
4: D'un mot quand même, oui hein, par rapport à la question précédente, euh, je crois qu'il ne faut pas laisser penser que l'Union Sud-Africaine, euh, c'est la Qatar quand même, il y a eu des changements heureux et positifs. Euh, bon, L'apparition euh, d'une euh, classe intermédiaire ou d'une classe moyenne, vous en revenez, vous pourriez en parler mieux que moi, mais d'une classe intermédiaire noire ou métisse, c'est un changement très important. Euh, la politique qui a été menée par les gouvernements euh, publics, enfin, les, par, par l'État euh, de quotas, qui ne serait, à mon avis, pas transposable en France. Ouais, c'est une question à sur laquelle je sais bien qu'on vienne là-dessus. Parce que la majorité là-bas, c'est une majorité noire ou métisse. Et, et les Blancs avaient accaparé, pas seulement les terres, euh, mais c'est vrai, les terres, c'est peut-être le plus dur, mais les administrations, les universités, euh, la police, euh, euh, bah, tout. Et donc, euh, la politique de quota a permis quand même de faciliter l'accession euh, d'un certain nombre de, de personnes, d'un grand nombre de personnes, à des responsabilités diverses. Donc Il y a eu l'organisation aussi de cette manifestation sportive qui a eu un grand succès. Bref, il y a aussi une vie culturelle, une vie intellectuelle, les écrivains. Je voudrais pas qu'on donne une, une description complètement euh, euh, lugubre de l'Union Non mais là, de, de on, on essaie de penser le rapport à l'histoire.
2: Voilà. On essaie de penser le rapport aux mémoires. Alors, au rapport à l'histoire, euh,
4: euh, comment dire, euh, en France même, euh, oui c'est vrai que, que mais c'est une autre histoire, bon, ça veut dire que de, sous la République on a tendance en effet euh, de, de, de célébrer euh, des, moments, euh, euh, de, de, de des moments de communion, des moments de construction de la conscience nationale, alors euh, vous évoquiez le la, la Révolution française, à échéance régulière, chaque 50 ans ou chaque siècle, on célèbre euh, la Révolution française. J'ai été ministre du bicentenaire de la Révolution française, c'était un moment de grâce, d'une certaine façon, qui coïncidait d'ailleurs avec un autre moment de grâce, la libération, c'était un pur hasard historique, la libération euh, de tous les pays euh, qui se trouvaient sous tutelle soviétique. Mm. Euh, nous étions à quelques mois de la, de la libération de Mandela... Mm. Euh, L'année 89 a été une année, comme on aurait dit, sous la Révolution, une année sans pareil. Et nous avons accueilli Mandela en juin 90, sur le parvis du Trocadéro, que nous avions baptisé antérieurement en 85, avec Monseigneur Toutou, parvis des droits de l'homme et des libertés, il a été accueilli par une pluie infernale, <rire> mais c'était quand même très émouvant. Daniel Mitterrand, François Mitterrand, Winnie Mandela, Nelson Mandela. Cette phrase de Mitterrand disant « Ce sont les, vos geôliers à, auxquels vous allez enseigner les, les chemins de la liberté ». Et d'ailleurs Mandela a, est venu à Paris, c'est la première ville d'Europe où il est venu, en reconnaissance de l'action que beaucoup de militants français euh, avaient menée euh, euh, contre l'apartheid. Ensuite, ce, François Mitterrand été, je crois, le premier chef d'État à se rendre euh, à l'invitation de Mandela lorsqu'il a été élu euh, président. Et il faut le dire, tout à l'heure, nous l'évoquions, la grâce du personnage, son allure, sa simplicité. Euh, mon souvenir que... que que j'ai gardé, puisque j'ai accompagné Mitterrand dans ce voyage, était qu'à Soweto, par exemple, les deux hommes se promenaient sans garde particulière. Il y avait une sorte de magie. Et d'ailleurs, se trouvait là quelqu'un que vous connaissez bien, Christiane, le père Lafont. Oui. Le père Lafont était le curé, évêque de, 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 était curé de Soweto. Curé Actuellement, de, de... Est... évêque de Guyane. Non, non il, est, il est maintenant évêque de Guyane. J'étais oui, tout à fait oui. surpris, à y 3 ou quatre ans venant en Guyane, à l'invitation de Christian, de le trouver là. Évêque, lui que j'avais connu, simple curé, qui s'était occupé de tous les pauvres,
2: de tous les, les gens maltraités de, de, de Soweto. Voilà, je ne sais plus quelle était la question. Non, non, mais c'est bon, vous y avez répondu. C'était sur le, le, le rôle des politiques de commémoration. Mais vous avez introduit en même temps une, une idée qui me paraît importante, qui est de, de, celle de la politique des quotas. Parce qu'il y a la réparation matérielle à laquelle faisait allusion euh, euh, Christiane Taubira. Et, et j'avais envie de demander à Marianne Séverin, si une spécialiste de l'Afrique du Sud comme elle évaluait, au fond, 20 ans après, euh, positivement ou négativement la mise en place des quotas Je pense notamment aux quotas d'accès dans le monde des affaires, puisqu'on a dû ouvrir le capital de grandes entreprises à hauteur, je crois, de 32 ou 36%. Euh, on a mis en place des postes réservés dans la police, dans l'armée, dans les grandes administrations. Donc, au fond, est-ce que ça a permis, j'allais dire, le progrès pour le plus grand nombre du peuple noir Ou est-ce que c'est resté, malgré tout, un effet clientéliste lié à un parti politique euh,
5: Sur le papier, quand euh, ça nous a été présenté, je trouvais ça génial euh, le problème, c'est que maintenant, il y a du clientélisme. Euh, et euh, d'ailleurs, euh, l'ANC se remet en question là-dessus, puisqu'ils doivent changer euh, certaines lois. Et euh, cette politique de quota va être un petit peu plus ouverte pour les Métis et les Indiens. Parce que systématiquement, on parle des Africains, mais on, on oublie de parler des métisses et des indiens, également des femmes, parce qu'on les oublie par hasard, des handicapés. Euh, mais lorsqu'on regarde au niveau économique quels sont ceux qui euh, font partie de ce quota, de gens qui euh, appartiennent à cette euh, bourgeoisie, euh, nouvelle bourgeoisie africaine, comme par hasard, elles sont très, elles, enfin, ces personnes sont très liées euh, à l'ANC et vous avez deux membres du gouvernement actuel, euh, celui qui est au ministère de, du Logement... Tokyo Sexquale, qui est, euh, qui est un multimilliardaire, ainsi que quelqu'un dont on n'entend pas très souvent parler, mais qui est aux côtés de, du président Jacob Zuma, Cyril Ramaphosa, mm -hmm. qui ont d'ailleurs bénéficié de, de ce quota. Et puis, vous avez les épouses des, euh, de certains ministres. Hein, je dis pas qu'elles ont, qu ont réussi parce qu'elles sont épouses d'eux, mais elles arrivent quand même à avoir des contrats. Euh, C'est ce que j'appelle les réseaux d'influence de l'ANC.
2: D'accord. Donc euh, une politique euh, en, en demi-teinte. Euh, moi, j'avais envie de demander à, à Christiane Taubira, euh, Est-ce qu'une politique de quota euh, est envisageable dans un pays comme la France Et au fond, est-ce que les, les logiques qu'on a pu voir de, de promotion de la diversité dans ce qu'on appelle les, disons, les métiers de la représentation, que ce soit dans les médias ou que ce soit en politique, est-ce que vous avez l'impression que ça a des effets véritablement d'entraînement euh, de la J'allais dire de la masse ou du grand nombre des, des membres de minorités
3: Moi, je ne pense pas qu'une politique de quotas soit concevable en France pour la simple raison que la France, elle a construit son imaginaire collectif sur l'égalitarisme, sur, sur, sur euh, l'utopie voilà, de l'égalité de tous les citoyens. Donc, à partir de là, si on entre dans des schémas de quotas, euh, il faut définir les, les, les contours hein, mmh. des quotas. Est-ce qu'on dit on dit quoi Les blancs, les noirs, les quoi On dit quoi Donc à partir de là, euh, on, peut, on peut décider de le faire collectivement, mais ça veut dire qu'on casse euh, la fondation même sur laquelle s'est construite la nation française. Bon, donc euh, moi, je, je, je ne vois pas ça comme ça. Je crois que ce modèle, alors ça ne juge pas Mais comment pas, on lutte contre les discriminations les pays. alors ça ne juge pas les pays qui ont choisi ça, parce qu'ils ont choisi ça. Je veux dire que l'Afrique du Sud a construit ses lois d'apartheid, justement, sur des bases communautaires. Les Noirs, ça s'exclut, les Métis, ça s'exclut. – Je
4: vous dire, Christiane, que euh, en Afrique du Sud, la, la majorité, la majorité, ce sont euh, des personnes, disons, de, de couleur, pour parler vite. Des... Oui, euh, oui. Ici, en France, c'est beaucoup plus euh, complexe. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, avec toi, je ne sais plus comment on se parle à la radio quand on se connaît <rire> amicalement. Et en effet, qui est noir, euh, à partir de quel moment Et puis, par ailleurs, les discriminations, elles sont sociales aussi. Euh, je sors d'une campagne électorale, euh, où euh, j'ai rencontré, euh, dans certaines vallées euh, vosgiennes. Euh, des personnes qui sont des personnes blanches qui se sentent discriminées, mmh. qui se sentent mises à l'écart, qui se sentent rejetées, écartées. D'où parfois, et même souvent, un certain vote extrême que je n'ai pas envie d'évoquer ici. Et donc je suis d'accord, une politique de quota, ça serait un non-sens par rapport à notre histoire. Néanmoins, il faut des politiques ambitieuses, d'égalité, de
2: réparation des inégalités, et notamment des inégalités territoriales. François d'Alençon, est-ce qu'on peut dire que euh, le racisme dont vous voyez le retour, euh, dont vous avez vu le retour pendant votre reportage en Afrique du Sud, au fond serait quelque chose comme l'équivalent de la xénophobie que nous voyons monter en Europe
6: l'équivalent c'était un bon silence de radio l'équivalent je ne sais pas mais ça, ça fait partie du, du paysage sud-africain puisque puisqu'en 2008 il y a eu ces fameuses euh, euh, émeutes je ne sais pas si on appelle ça émeutes mais en tout cas il y a eu des, des attaques contre les, les immigrés africains présents dans, dans, dans de nombreuses villes sud-africaines et euh, il y a un vrai problème à ce niveau-là. C'est-à-dire, tous les, les exilés qui viennent du Zimbabwe, du Congo, euh, du Burundi, etc., ne euh, sont pas toujours très bien vus et très bien accueillis, compris par les Africains. Mais
2: est-ce que c'est comparable à notre attitude vis-à-vis ouais. -vis des immigrés ouais. et à la montée
6: de nos extrêmes euh, Non, non mais je ne compare pas, c'est complètement différent. Euh, ce qu'il y a, c'est que le, le débat là-bas est, très, euh, est, très, euh, est à nouveau sur la scène, le débat racial est à nouveau sur la scène. Euh, la, euh, les quotas, euh, j'ai par exemple passé deux jours à l'université du Cap, c'est euh, la top university du continent africain qui se compare à des universités occidentales. Bon, ils ont une politique effectivement d'affirmative action. Le vice-chancelier la justifie en disant euh, c'est c'est pas notre idéal nous notre idéal c'est le non-racialisme c'est dans la constitution d'ailleurs du pays hein, égalité quelle que soit la race l'origine ethnique le niveau euh, social etc seulement pour dans la situation où on est aujourd'hui il est encore nécessaire de le faire puisque il euh, y a un gros problème actuellement euh, et c'est pour ça qu'il y a un gros problème dans l'éducation et dans l'enseignement secondaire sud-africain. Euh, il est évident que si aujourd'hui on appliquait des critères de, de notes, de note, ce qu'ils appellent le metric, le baccalauréat sud-africain, euh, les, les étudiants noirs ne pourraient pas rentrer parce qu'ils n'auraient pas les, les notes suffisantes. Donc on applique effectivement l'affirmative action et ça se justifie dans l'esprit du vice-chancelier de l'université du Cap de façon temporaire, tant que ces inégalités euh, dans l'éducation de base et dans la société existent, il faut compenser par cette politique de quotas. Euh... Mais l'idéal ce affirmé, ah, c'est l'idéal de non-racialisme. C'est l'idéal de la constitution, et qui est inscrit dans la constitution sud-africaine. Et, 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 et certains disent on, on est en train de recréer les catégories de l'apartheid, parce que finalement, les quotas, ça veut dire quoi Les quotas d'entrée à l'université les gens sont obligés de dire s'ils sont euh, sud-africains noirs, sud-africains métis, colored, sud-africains indiens, sud-africains chinois ou blancs ou autres. Donc ils se, ils se catégorisent par la, par la race entre guillemets, par les...
4: y avait-il Chaque une langue possibilité je pense que ça a été fait, naturellement, de manière parfaite. Et puis, il y a tout ce que, tout à l'heure, vous évoquiez, les combines, euh, l'ANC, le, les, les intérêts, les conflits d'intérêts, qu'on qu retrouve aussi dans d'autres pays, euh, ici même ou ailleurs. Néanmoins, je pense que c'est une politique qui, qui était inévitable si l'on voulait progressivement euh, changer... Euh, Changer le, le, le système, c'est une longue marche, c'est une longue marche, euh, elle, elle comporte aussi évidemment ces, ces moments durs, mais je sais pas, je crois que votre émission va se terminer bientôt, et il me semble quand même, non, on a quelques ah non, mots, oui. quand, même, quand même, rappeler quand même <rire> ce qu'est la figure de Mandela, et en quoi elle peut être, euh, historiquement, pour le futur, et pour les jeunes générations. Une figure exemplaire, mais peut-être ce n'est pas le moment. De... Non, mais allez-y, euh, si, si si, puisque vous, vous y êtes même venu, si Jacques Lang. Même si je ne connais pas ce livre dont vous parliez sur sa jeunesse, sa jeunesse était assez, assez mouvementée. Alors, je ne l'ai pas encore lu, évidemment, et pour cause le livre dont vous parlez. Néanmoins, l'homme, sans le, sans le déifier, sans le, 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 le momifier ou, ou l'embaumer, ce qui serait d'ailleurs le, le contraire de ce qu'il faut faire, et c'est un homme... Plein de vie, qui, qui, qui claque de vie, qui explose de vie, de musique. Sa passion du théâtre, sa passion de, de la beauté, sa passion des lumières, sa passion des couleurs. Et cet homme, quand même, dans différents moments de son existence, a prouvé un, son immense courage. Et en particulier, lorsque, lors du, du grand procès, il a dit à ses juges... Le procès de
2: Rivonia, oui. ...Rivonia,
4: je suis prêt à mourir. Euh, et tous ses amis d'ailleurs étaient contre cette plaidoirie personnelle, et il a échappé à, à la mort. Euh, son, son refus de la violence pendant très longtemps, mmh. il a fallu Charpville et d'autres événements pour que finalement, euh, ils entrent en résistance, et tout en évitant euh, les actes euh, comment, contre les personnes. C'est exceptionnel, exceptionnel. Mmh. Et ensuite, évidemment, plus tard, lorsqu'il sort du bagne, cette volonté de réconciliation... Euh, euh, qui est aussi euh, inimaginable, car généralement, euh, l'opprimé d'hier euh, se venge euh, de ses oppresseurs euh, 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 du passé. Et donc, il offre quand même aux générations nouvelles, un peu comme à la manière de Havel, si on peut oser des comparaisons, ou à la, ma la manière de, de Sangor si on peut imaginer encore un autre personnage. Il offre l'exemple euh, d'un homme pour lequel la politique, ce n'est pas seulement ou toujours la combine, la politique c'est aussi se placer au-dessus des clans, c'est être capable de réconcilier, de faciliter le respect et la tolérance. Oui, mais Et donc sa figure, même si tout n'est pas parfait aujourd'hui à l'Afrique du Sud, doit demeurer une figure, je dirais emblématique, exemplaire.
2: Oui, mais alors, je suis d'accord sur la dimension biographique, mais au-delà, il y a quand même une forme de message politique, un message politique qui est de lutte contre les discriminations. Donc c'est aussi, et c'est pour ça Absolument. que je me tourne vers Christiane Taubira, euh, comment est-ce qu'on peut, si on veut vraiment que cette figure, euh, que cette, cette, cette grande personnalité est une portée historique, comment est-ce qu'on peut relayer ce, ce message de lutte contre les discriminations dans la loi C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, par exemple si on s'inspire de Mandela, quelles mesures on peut imaginer, justement, pour que les personnes qui se sentent discriminées se sentent mieux intégrées Est-ce que, d'ailleurs, c'est par la loi qu'on peut passer pour ce type de, de politique, Alors, Christiane Taubira du
3: Sud a eu des lois d'apartheid. Elle a inscrit dans ses codes euh, des lois d'apartheid, que ce soit le Land Act ou tous les autres. Population Registra Registration Act. Bon, et, et, et là, voilà. Elle a... Organisée. Elle, a, elle a légitimé l'apartheid par des textes de loi et elle a organisé par des politiques publiques, par des actes, y compris des actes de grande violence, violence exercée par l'appareil d'État, les appareils policiers, de gendarmerie, etc. Et, et y compris militaires. Donc euh, euh, ça, ça se défait avec des lois et des politiques publiques. La France n'a pas de loi d'apartheid. La France a eu des lois de grande ambivalence parce que la France a eu un empire colonial, qu'elle a été obligée d'organiser la gestion, entre guillemets, des populations coloniales. Donc elle a construit des catégories. Il faut savoir qu'à la fin du XIXe siècle, il y avait des, des, des débats qu'on qui, qui, qu va croire hallucinants aujourd'hui euh, sur la façon de nommer les métisses. Euh, voilà. Donc mmh. euh, il y avait... Les même Français, dans l'attribution de la nationalité, Français, il y avait quand même les sujets, voilà, les autres. A, bon, donc, que son empire colonial lui a renvoyé au cœur même de sa nation euh, république ou, ou avant ou après ou entre deux, lui a renvoyé cette euh, cette, cette comment dire cette espèce d'obligation de faire des catégories dans la mesure où elle n'a pas accepté et pas conçu l'égalité entre la métropole, c'est ainsi qu'on disait à l'époque et l'empire colonial. Donc c'est ça qu'on peut trouver comme trace, mais la France autrement n'a pas. Organiser dans, dans dans ces textes de loi euh, euh, la, la la séparation des populations, même au temps de l'esclavage, euh, euh, celui qui l'esclave qui foulait le sol français devenait libre. Donc on était complètement dans cette inversion là. Euh, alors ça 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 ne ça
2: ne limite ça pas la question des de discriminations. Les ça
3: n'était pas. Non mais c'est parce que je veux dire qu'on peut pas passer de l'un à l'autre. C'est voilà, ça que je veux dire. Euh, la France doit inventer des politiques publiques de lutte contre les discriminations. C'est pas la peine d'aller copier l'Afrique du Sud, c'est pas la peine d'aller copier le Brésil qui a fait son action affirmative, euh, qui s'est qui s'est proclamé et rêvé pendant longtemps en République fédérative métisse et qui s'est réveillé un jour pour se rendre compte qu'elle pratiquait euh, 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 la discrimination, la ségrégation et qui a commencé à réparer ça avec des politiques machin. C'est pas la peine d'aller copier l'Inde qui a aussi des politiques d'affirmative action, c'est pas la peine d'aller copier les États-Unis euh, on peut regarder des choses un peu étonnantes. Par exemple, aux États-Unis, la lutte pour les droits civiques avec les Black Panthers, après Martin Luther King, etc. Ça a donné aussi une classe moyenne noire qui est considérée par ceux qui restent sur des postures militantes comme étant euh, traîtresse parce que, finalement, elle s'est installée dans un système qu'elle ne se préoccupe pas de la disparition des inégalités, des discriminations, etc. Donc, on peut essayer de comprendre la logique et la dynamique dans chacun de ces pays, à quel moment d'histoire, sur la base de quel corpus de valeurs, sur la base de quel ensemble de représentations, sur le fondement de quel idéal, on a euh, euh, soit cassé des systèmes de ségrégation, euh, soit soit monté des, des dispositifs de, de réparation par les quotas, par euh, ces choses-là. Bon, on peut regarder la logique de chaque pays, mais la France doit tout simplement comprendre qu'elle doit inventer une façon de lutter contre les discriminations qui ne trahissent pas son grand idéal républicain de l'égalité entre les citoyens, euh, de méconnaissance des différences des citoyens, mais qui doit prendre acte du fait que, cette méconnaissance qu'elle a des différences, qu'elle proclame dans sa constitution, n'empêche pas la connaissance profonde de ces différences, parce que c'est sur la base de ces différences qu'on qu enfin, fait des
2: discriminations. Pourrais que
4: Alors, SSL, et SSL, bon, je suis d'accord hein, sur la philosophie euh, exposée par Je finis d'une phrase pour que,
3: par... tu, pour que tu comprennes simplement. C'est que euh, ce qu'il y a, Christian les politiques d'action affirmative au Brésil en Inde, etc., notamment au Brésil et en Inde, sont des politiques qui tiennent compte de toutes les formes de discrimination. Au point mmh. qu'on arrive à pratiquement 80% de la population concernée par les luttes contre les discriminations, parce qu'il y a les discriminations ethniques, il y a les discriminations sociales, il y a les discriminations culturelles, il y a les discriminations sexistes, etc. Donc, euh, voilà. Mais est-ce que
2: ça, ce n'est pas un moyen aussi de, de diluer et d'émietter Mais c'est euh, l'ambivalence
3: mais... même de ces politiques de réparation. On ne peut pas réparer de façon parfaite, à mon avis. Non, on ne peut pas inventer un système parfait.
4: C'est l'exigence le d'égalité. Égalité territoriale, égalité entre les hommes et les femmes, égalité entre les sexes, égalité euh, égalité tout simplement. Et alors parfois, des lois sont nécessaires. Par exemple, pour assurer, nous avons quelques progrès encore à faire, pour assurer l'égalité entre les hommes et les femmes. Euh, dans quelques mois, euh, j'en suis personnellement heureux, euh, le, le Parlement français, à l'initiative du, du gouvernement et du président, adoptera euh, une loi pour euh, établir l'égalité entre homosexuels et, et hétérosexuels. C'est une autre forme de discrimination qui est très différente, mais qui est quand même réelle. Euh, et, et donc... Euh, Ici, en France, notre, notre combat doit porter à la fois sur les valeurs et sur les sur les actions concrètes. Mais de temps en temps, on a besoin de textes, quand même. On a besoin de textes pour pour faciliter les choses. Euh, Dans ce et système. puis, malgré tout, les autres pays nous offrent aussi quelques quelques références positives. Euh, Christiane évoquait à l'instant les États-Unis. Je pense que l'histoire est très différente. Néanmoins, la décision qui a été prise, ça peut paraître étrange, de la part du gouvernement du Texas d'envoyer de, les meilleurs élèves sans distinction de race vers les meilleures universités est une idée que François Hollande a reprise dans son programme. Ça ne résout pas l'ensemble du problème des inégalités scolaires et universitaires. Je crois que c'est une très bonne idée. Puis un mot au passage, bon. tout de même, ce pays a osé, a eu le courage de d'élire ce personnage d'exception qui s'appelle Barack
2: Obama. Obama, Mandela, une comparaison à faire. François d'Alençon voulait intervenir.
6: S'il y a une comparaison que je vois moi au retour de, de 15 jours là-bas avec l'Europe, c'est justement la tentation euh, des politiques d'instrumentaliser la question raciale à des fins de pouvoir politique, alors que euh, c'est perçu, euh, les vrais problèmes perçus en tout cas actuellement en Afrique du Sud, le gros problème c'est les inégalités sociales qui se sont creusées, hein, les écarts de revenus monstrueux, et y compris à l'intérieur de, de, de la communauté noire, donc des noirs africains, sud-africains. Donc... Euh, il y a cette tentation actuellement en Afrique du Sud, au sein de l'ANC, de jouer la carte, entre guillemets, raciale, pour camoufler les échecs des politiques gouvernementales, et pour camoufler le chômage, les inégalités, etc. Donc là, je vois quand même un petit point commun, et qui est, euh, qui est commun avec l'Europe, avec tous les, les tentations populistes qui existent euh, aujourd'hui.
2: Marianne, Séverin, vous vouliez dire quelque chose
5: Oui, il euh, faut faire attention quand on dit l'ANC, euh, je pense plutôt à la Ligue des jeunes de l'ANC. Euh, c'est à ce niveau-là que ça se situe. Parce que quand on... Donc
2: le, le groupement autour de Julius Malema Le
5: groupement autour de Julius Malema. Euh, c'est la seule chose que j'aurais je, que je, que à dire, c'est le seul bémol que j'aimerais apporter.
2: Moi j'aurais une question un peu, un peu tricky, comme on dit en anglais pour Jacques Lang. Le plus grand homme, c'est Mandela ou c'est Mitterrand Je sais. Comment répondre à une telle question <rire> Je savais que ça vous embarrasserait. <rire> ça ne m'embarrasse pas.
4: Deux, ce sont deux, deux personnages que, que, que je respecte, que, 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 que j'aime. Euh, bon, mais ce sont deux itinéraires. Euh, seulement, les éléments de comparaison, c'est quoi C'est le courage, ce qui, ce qui les réunit. C'est le courage, le courage... Face, aux, face, face à des, des oppositions parfois brutales et violentes. C'est le courage de la conviction, euh, François Mitterrand, pour l'abolition de la peine de mort, alors que les Français étaient majoritairement pour. Ou Mandela euh, se battant euh, pour que, le, quand, quand l'Union Sud-Africaine, euh, la, 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 le mal du sida soit reconnu. Il était nié. Et il, sans lui, peut-être qu'aujourd'hui encore, on continuerait à, à cacher la réalité. Et lorsqu'un jour, lors d'une manifestation, est allé saluer une femme séropositive, euh, des proches de lui se sont écartés. Moi, je, la dernière fois où je l'ai vu, Mandela, c'était, je crois, dans son bureau. Euh, il allait rendre visite à son fils euh, mourant, mmh. à l'hôpital, euh, atteint euh, du sida. Franchement, 2005. il fallait beaucoup de, de courage et de force de la part de Mandela pour affronter des préjugés euh, puissants, très forts. Alors bon, pour le
2: reste, euh, je ne veux pas continuer la comparaison davantage. Christiane Taubira, j'ai envie de vous laisser le mot de la fin. Et à bien Nelson... juste. Non, mais Nelson... Bon, je crois que ça a été mais à peu près équilibré même, la parole. <rire> euh, Nelson Mandela, si vous deviez résumer le point qui vous inspire en lui
3: euh, je sais pas, il y a quelque chose d'absolument surhumain chez Mandela, c'est-à-dire que lorsqu'il sort de Robben Island, lorsqu'il sort, bon, il, il, il avait d'ailleurs été déplacé, hein, déjà, euh, lorsqu'il sort de prison. Victor Voster, euh, oui. Oui, c'est... Euh, voilà, c'est cette capacité à... Euh, Jacques Lang le disait au début de l'émission, voilà, c'est d'être... Seulement homme qu'il est plus qu'homme, quoi. Moi, moi c'est ça que je veux retenir. J'ai des moments de grande émotion. De... Vous parliez de ma première rencontre, donc, fin 93, mais euh, euh, lors de, de des élections, les premières élections libres, les premières où il va voter, il vote à 76 ans, Nelson Mandela. Euh, moi, je me trou... je me souviens, dans la nuit, le, 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 le moment où on a hissé le nouveau drapeau d'Afrique du Sud, euh, voilà, je, je, je pleurais. Je pleurais, mais, mais de joie, d'émotion, de, de compréhension de la vie, de voilà, je, je pleurais, c'est tout.
2: Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci Marianne Séverin. Je rappelle que vous êtes chercheur associé au laboratoire Les Afriques dans le Monde, à Bordeaux, et auteur d'une thèse sur les générations politiques de l'ANC. Merci à vous Jacques Lang, vous êtes l'ancien ministre de la culture que nous connaissons tous et l'auteur surtout de la biographie sur Nelson Mandela paru chez Perrin. Merci à vous François d'Alençon, je rappelle que vous êtes journaliste au quotidien La Croix qui est le partenaire de notre émission. Et enfin merci à vous Madame le garde des Sceaux d'avoir pris sur votre temps pour être avec nous aujourd'hui.
7: Merci à Lydia Zilberschlag de l'INA, Dominique Millet pour les archives étrangères, Monsieur Laurence, la Fondation Mandela de Johannesburg et M. Verne Harris, Joshua Masibuko, Moussi Maimane, Tabo, Sipo, Moussi, Zbou et Mac Maharaj. Merci à Christiane Taubira, Jack Lang, Marianne Séverin, François d'Alençon. texte lu par Jean-Louis Dumiomendi, Olivier Martineau, Sophie Bobert et Clémentine Niewdanski. Attaché d'émission, Meryl Moneghetti et Clara Paradas, avec l'aide de Marion Malafos. Assistance en Afrique du Sud, Zigaïe Doubé, Melinda Fantou et Karen Olofsson. Prise de son et mixage, Marcos Daras. Réalisation, Graphique Zénile. Nelson Mandela, le rêve d'une nation. Une grande traversée de Fabrice d'Almeda.
8: fought against white domination, and I have fought against black domination. I have carried an ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve. But if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die.